0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo en wees weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. Twee van de belangrijkste Frida Kahlo-collecties zijn voor het eerst bij elkaar gebracht in de tentoonstelling Viva la Frida. Life and Art of Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen. De vermaarde schilderijen en tekeningen uit het museo Dolores Almedo worden getoond naast een buitengewone collectie van haar persoonlijke bezittingen als kleding, beschilderde korsetten en sieraden van museo Frida Kahlo. Door deze twee collecties uit Mexico stad samen te voegen heeft het Trens Museum de unieke kans om het complete Frida verhaal te vertellen. En dat complete verhaal krijg je nu van Kirsten Kampinga.
1: Frida Kahlo uh, is op dit moment eigenlijk wel de beroemdste vrouwelijke kunstenares ter wereld. Uh, in het westen hier in Europa is ze nu echt in opkomst. Uh, maar daarvoor was ze bijvoorbeeld al in Latijns-Amerika echt nou ja, het symbool. En dat is ze nog steeds. Zij is iemand die nou ja, iedereen daar weet aan te spreken. En dat komt doordat zij... ...heel erg nou ja, revolutionair was voor haar tijd. Ze is geboren in 1907 in Mexico. En uh, ik ga u eerst meenemen een stukje haar familiegeschiedenis in. We zullen zometeen een aantal foto's uh, van haar familie en van haar zien. En uh, daar zal ik uh, wat uitleg geven over hoe zij opgegroeid is. Is het dat? Is ze dat? <laughs> nou, ze, Frida niet. Er zit een pop onder. Maar we zien hier wel kleding. Want Frida komt uit Mexico. En in Mexico, daar uh, vindt ze haar oorsprong en daar vindt ze haar roots. En hoe ouder ze wordt, hoe meer ze zich ook gaat verdiepen in de cultuur van haar land. Vooral via haar moeder. Want haar moeder was een echte Mexicaanse. Die kwam uit de regio Tuantepec. En die regio dat is een soort van schiereiland in het zuiden van Mexico. En in die regio, daar droegen ze klederdracht. En hier zien wij een vorm van die klederdracht. Nou, wat is er te zien? We zien een dame met een uh, kantenkraagje om het hoofd heen. En dat kantenkraagje daaronder, daar hangt nog een moutje met nog een stukje kant daaronder. Want uh, eigenlijk is het dat ze hier draagt, een soort van sluierachtig lijkt het, is een bloesje. Oh. En dat bloesje, dat is eigenlijk een beetje door hun omgevormd naar een soort van sluier. Uh, deze dragen zij bij feestdagen, uh, voor verschillende feestdagen Dagen dragen ze het op verschillende manieren. Dus de ene keer zit het kraagje helemaal om het hoofd, als een soort van aureool dat er omheen zit. En soms wordt het ook achter op het hoofd geplaatst. En daarnaast zien we ook dat zij lange rokken dragen. Lange, wijde rokken tot aan de grond en onderaan wordt er veel geroezeld. Dus uh, er zitten veel plooitjes onderaan in de rok. En uh, dat is ook een kledingstel die Frida later in haar leven over gaat nemen... en gaat combineren met kleding nou ja, die wat moderner en wat meer uit het westen komt bijvoorbeeld. Dat zullen we aan het eind van de tentoonstelling nog wat meer van gaan zien... Maar dit is dus een stukje van haar afkomst, haar moeder. Frida uh, wordt geboren in uh, een blauw huis. nou ja, Of in, het, in een huis dat op dat moment nog niet blauw is... maar later wel helemaal blauw geschilderd zal worden. En vandaar dat wij nu ook op een tentoonstelling staan... die helemaal blauw van kleur is. Um, die kleur is de kleur van Casa Azul. Dat betekent letterlijk het blauwe huis... En uh, dat is dan ook het huis waar zij een heel groot deel van haar leven zal wonen. In eerste instantie dus met haar ouders. Uh, we zien hier een foto, een trouwfoto van haar ouders. Een zwart-wit foto, ouderwets. Uh, nou, moeder ziet eruit alsof ze duidelijk een corset aan heeft. Dat is in die tijd natuurlijk nog gebruikelijk. Ze heeft een mooie witte jurk aan met veel roesels bovenin. En de vader zit er ook naast. En uh, de moeder heet Mathilde en de vader heet Willem. Of Wilhelm, moet ik eigenlijk zeggen. Want Wilhelm komt eigenlijk uit Duitsland. Hij is geëmigreerd naar Mexico. Uh, zijn ouders, nou ja, zijn vader kreeg een nieuwe vrouw. Daar kon hij het niet zo goed mee vinden. Dus toen heeft hij besloten, nou ja, ik wil eigenlijk hier wel weg. En uh, met een beetje steun van zijn vader om het ka kaartje te kopen is hij naar Mexico vertrokken. En Mexico vond hij helemaal het einde. Vond hij helemaal geweldig. Wilhelm, of Wilhelm, verandert ook vrij snel als zijn naam. Uh, Wilhelm is natuurlijk niet een hele gebruikelijke naam in Mexico. Dus hij neemt de Mexicaanse variant van Wilhelm aan... en dat is Guillermo. Hij wordt Guillermo Calo. Uh, hij neemt ook al heel snel de Mexicaanse nationaliteit aan... En uh, op de foto is ook te zien dat deze jonge man een prachtige snor heeft. En nou ja, als we denken aan een beetje een stereotype Mexicaan, worden ze vaak afgebeeld met zo'n prachtige snor. En dat draagt deze jonge man dan ook. Uh, Wilhelm en Mathilda die trouwen. Uh, wel op een beetje misschien een bijzondere manier. Want Wilhelm is eigenlijk nog uh, in eerste instantie getrouwd met een andere vrouw. Um, het is zo dat zij, hij ook met die vrouw drie kinderen krijgt... ...maar zij overlijdt als zij, bij de geboorte van het derde kindje. Alleen ze zeggen dat al een dag later hij Mathilde ten huwelijk heeft gevraagd. Dus je kunt je afvragen of er stiekem niet al wat gespeeld heeft... ...voordat hij haar ten huwelijk vroeg. Um, die twee die komen samen en die twee die krijgen vier prachtige dochters... En uh, die dochters die zien we zo aan de overkant, dus daar ga, ga ik u eventjes mee naartoe nemen. Vier dochters worden het. Geen jongens, uh, maar alleen maar meiden. En uh, de oudste, dat is vermoed noemd naar de moeder, is ook Mathilde. Dan hebben we Adriana, we hebben Frida en we hebben Christina. Dat zijn de vier meiden. En als we naar de foto kijken, staat Frida op deze foto een beetje aan de rechterkant... met mooie strikken in het haar dat uh, veel dames of jonge meiden toen in die tijd droegen. En uh, het leuke is, haar jongere zusje, Christina, die noemde zij vaak Christy... dat is eigenlijk ook wel een beetje haar lievelingszusje. Daar doet ze ook heel veel mee en uh, ja, daar halen ze ook wel heel veel kattenkwaad mee uit... Um, die twee die hebben het ook niet zo heel erg op het geloof. Hun moeder was heel erg gelovig en ze gingen dan ook vaak naar de kerk. Ze gingen naar zondagsschool. Maar uh, die twee dames die uh, sniekten er dan snel tussenuit. En die gingen dan lekker bij de buren fruit plukken of uh, andere katten kwaad uithalen. En uh, als er gebid moest worden aan tafel, dan zaten zij naar elkaar gekke bekken te trekken. Frida doet wel commune, um, maar ze schrijft later op, achter op de foto waar ze commune doet, idiota. Met andere woorden, ja, uh, waar was ik mee bezig? Zo zit zij een beetje in elkaar en zo kijkt ze ook aan tegen het geloof. Frida, die is eigenlijk een beetje het lievelingetje van haar vader. En haar vader die fotografeert. Hier hangt een klein fotootje, ook weer van Wilhelm, met de prachtige snor... En naast hem staat een ouderwetse camera. Die camera komt nou ongeveer tot zijn schouders. Dat is zo'n hele mooie waar zo'n zwarte doek nog achter moest hangen. Waar je dan onder kroop om de foto te maken. En uh, die camera die krijgt hij van zijn uh, schoonvader op het huwelijk. En Wilhelm heeft daar uh, aanleg voor. Die uh, heeft uh, aanleg voor fotograferen. Die weet mooi diepte en perspectief te creëren in zijn foto's. En dat valt op. En uh, hij gaat uh, aan de slag als fotograaf. En dat doet hij voor uh, nou ja, eigenlijk de regering op dat moment. Frida wordt dus geboren in Mexico. En Mexico kent een roerige geschiedenis. Mexico is een land waarin heel veel uh, nou ja, mensen de macht willen hebben. Zeker nadat ze geen kolonie meer zijn van Spanje. Ze zijn van 1521 tot 1810 een kolonie geweest van Spanje... vandaar dat Spaans daar ook de voertaal is geworden. En zij zijn daarna nou ja, een zelfstandig land geworden... waarin heel veel mensen bedachten... ja, ik wil dat land wel regeren. Ook ene uh, president, ene meneer Diaz, die uh, krijgt op een gegeven moment de macht. Alleen uh, hij uh, wordt uh, in eerste instantie... nou ja, onthaald als de nieuwe man die aan de macht komt... en later blijkt hij toch een beetje meer een dictator te zijn... Hij brengt wel voorspoed in het land. Hij zorgt ervoor dat de economie opbloeit. En daar komt ook de vader van Frida in het spel. Want die gaat fotograferen wat er gebeurt met die opbloeiende economie. Die gaat fotograferen wat er allemaal gebouwd gaat worden. Maar hij fotografeert natuurlijk ook zijn familie. En misschien wel het allerliefste, Frida. Dan ga ik nog heel even een stukje terug, want het hangt hier allemaal een beetje schots en scheef tegenover elkaar. Want ik wil haar nog even laten zien als ze heel jong is.
0: Radio 509 509
1: een jonge Frida. Ja, een klein meisje. Ze is hier ongeveer vier jaar oud op deze fotootjes. En we zien hier een klein meisje staan dat al leert poseren voor de camera. Uh, leert ze dus op hele jonge leeftijd en zal ze ook haar hele leeft, leven blijven doen. Als we haar zien, ze poseert altijd voor de camera. Ze heeft altijd oog voor, ook als er gefilmd wordt, waar de camera is. Um, en hier zien we een meisje staan met een pop in de hand op de ene foto... en netjes bij een stoeltje met de handen bovenop de stoel op de andere foto. Grote glimlach, mooie witte strik in het haar. En Frida is hier nog een hele gelukkige kleuter. Dat verandert als zij zes jaar oud is. Op dat moment krijgt zij polio... Uh, nou, je kent het misschien wel, polio, kinderverlamming. En polio is heel erg besmettelijk. Dat zorgt ervoor dat Frida negen maanden lang in afzondering in een kamer moet verblijven. Negen maanden lang en dan ben je zes jaar oud. Dat uh, zorgt natuurlijk wel voor dat je ja, wel wat achterstand oploopt. Vooral sociaal gezien. Om daarmee om te gaan, verzint Frida op dat moment een imaginair vriendinnetje... Die wel kan rennen en spelen en naar buiten kan en alles mag doen wat zij eigenlijk niet mag. En waar ze dan in haar gedachten mee gaat spelen en mee naar buiten gaat. Daar zien we eigenlijk al ontstaan hoe Frida omgaat met haar fantasie. Hoe Frida omgaat met haar realiteit. En dat zullen we later ook in haar kunst terugzien. Uh, ze overleeft de polio. Ze houdt daar alleen wel een rechterbeen aan over dat onderontwikkeld is. Het is wat korter, het is dunner en het is zwakker. En kinderen kunnen heel gemeend zijn, want vanaf dat moment wordt zij gepest op school. Nou zegt haar vader, kom op, uh, jij kan er tegenaan. En uh, die stuurt haar ook naar uh, jonge sporten toe, zoals uh, worstelen en uh, boksen. En die zegt, ga maar lekker in de bomen klimmen. Dus Frida komt daar al een beetje voor zichzelf op en die leert om krachtig te zijn, om veerkrachtig te zijn. Deze hele ervaring is heel belangrijk voor Frida. Want vanaf dat moment en als ze wat ouder wordt, komt ze erachter dat er dokters zijn. En die dokters die kunnen ervoor zorgen dat je beter wordt. En zij wil eigenlijk voorkomen dat andere kinderen meemaken wat zij heeft meegemaakt. Dus Frida wil dokter worden. Daarvoor moet ze naar school. Uh, ze gaat naar school. Uh, ze gaat naar een preparatorium. Uh, de belangrijkste school op dat moment in Mexico. Haar ouders weten genoeg geld bij elkaar te sparen... zodat zij naar school kan. En uh, Frida kleedt zich altijd als een hele nette meid. Dus uh, rokje aan, bloesje erbij, strohoedje op. Als je er rond zou zien lopen, superbrave leerling. In de realiteit is het iets anders. In de realiteit haalt ze heel erg van kattenkwaad... En vooral met haar vrienden, daar uh, houdt ze ook heel erg van kattenkwaad uithalen mee. En op een gegeven moment komen er ook een aantal kunstenaars bij hun op school en die komen muurschilderingen maken. En uh, een van die mannen, een hele grote, forse man, en ze denkt, ja, uh, die ga ik pakken. Uh, en dan besluit ze de trap in te smeren met groene zeep van de stijger. Ja, nou gaat dat. Eigenlijk wel goed voor die man, want uh, die man is zo groot, log en zwaar... dat hij gewoon heel rustig die trap oploopt en helemaal niet onderuit gaat. Um, er schijnt later nog wel iemand anders naar beneden gegleden te zijn. En uh, Frida kreeg dan ook wel regelmatig op haar donder. Want uh, dan zeiden ze, dat kan echt niet. Uh, briefje weer naar huis, briefje weer naar de ouders. Ja, Frida heeft zich weer misdragen. Zo zat Frida in elkaar. Ze had met de, die vrienden van haar had ze ook een klein groepje en daarmee ging ze vaak ook naar de bibliotheek. Ze lazen heel veel over politiek, over filosofie en daar praten ze ook heel veel over. En de leider van dat groepje werd ook haar eerste liefde en dat is Alejandro. En met Alejandro maakt ze een van de ergste momenten van haar leven mee.
0: Je bent samen met Bas Barendrecht op bezoek in het Drents Museum in Assen voor de tentoonstelling Viva la Frida, Life and Art of Frida Kahlo.
1: We kijken naar een schilderij um, met daarop zes mensen. Uh, deze mensen zijn een beetje een afspiegeling van de Mexicaanse nou ja, mensen die op dat moment daar wonen. Deze mensen zitten allemaal in de bus. Een bus die wij in onze tijd niet zo zouden herkennen. Want deze bus heeft houten vloeren. En is bekleed ook van binnen met hout. Maar de bus is op dat moment het vervoersmiddel. De tram is een beetje uit de mode geraakt. Want de bus is nieuw. Dus dat is ook het vervoersmiddel wat graag genomen wordt. Frida en haar vriendje Alejandro, die zijn op een ook met de bus geweest. Want het is de dag na bevrijdingsdag. En zij besluiten om nog eventjes de markt over te gaan waar allemaal leuke kraampjes zijn. Als ze een beetje uitgewinkeld zijn en weer teruggaan, nemen ze de bus weer terug. En als zij dan in die bus zitten, dan krijgt ze een botsing. Een botsing met een tram. Het is een heel zwaar ongeluk. Er zijn twee mensen die op het slag overleden zijn. Er zijn ontzettend veel zwaargewonden. Waaronder Frida. Frida is zo ernstig gewond... dat ze in eerste instantie bij de doden wordt gelegd. Omdat ze niet denken dat ze haar nog kunnen helpen. En de hulpdiensten liever haar hulp hun hulp geven... aan de mensen waarvan ze denken dat ze het wel zullen overleven. Alejandro ziet echter wel dat Frida nog leeft. En die... Nou ja, vraagt eigenlijk aan de hulpdiensten van help haar dan toch. Dat doen ze. In het ziekenhuis blijkt dat haar linkerbeen op elf plekken is gebroken. Haar rechtervoet is verbrijzeld, uh, Haar rug is op drie plekken gebroken. Ze heeft een aantal nou ja, gebroken ribben. Ze, heeft, uh, ze is er heel slecht aan toe. En misschien het allerergste nog wel. Tijdens het ongeluk is er een stang losgeraakt waar je aan vasthoudt. En die is door haar lichaam heen gegaan. Dat zorgt ervoor dat haar baarmoeder en alles stuk is en dat zij later nooit kinderen zou kunnen krijgen. Omdat zij zo ontzettend nou ja, stuk is van binnen, moet zij doodstil in bed liggen. Haar rug is stuk. Dat betekent dat ze haar hoofd niet mag draaien. Dat betekent dat ze constant met haar gezicht naar boven moet liggen in bed. In eerste instantie een maand lang in het ziekenhuis en daarna gaat ze naar huis, naar haar ouders toe... En haar ouders die gaan voor haar zorgen. En die zorgen voor een mooi hemelbed waar ze in komt te liggen. En in dat hemelbed bovenin maken ze een spiegel. Zodat zij, ondanks dat ze naar boven moet kijken, ook nog wat meer van de kamer kan zien. Want anders dan uh, is dat allemaal niet te zien. Dan uh, nou, weet ze eigenlijk niet wie er binnenkomt. Maar via die spiegel kan zij dus de mensen zien die bij haar komen in de kamer. In eerste instantie in het ziekenhuis komen veel vrienden haar opzoeken, want dat is in de stad, dat is waar haar vrienden ook zijn. Maar als ze naar huis gaat, dan zit ze buiten de stad, een klein dorpje daar nou, een aantal kilometer buiten. En ja, dat is toch wel een stukje verder reizen, dus die vrienden komen wat minder vaak langs. En Frida die krijgt misschien ook wel steeds meer de realiteit mee van wat dit eigenlijk betekent voor haar, wat er gebeurd is. Ze raakt eigenlijk een beetje depressief. Uh, ze wil eigenlijk wel, ja, ze wil eigenlijk wel eens dokter worden. Maar ze merkt ook wel dat dat niet meer gaat lukken. Alleen al omdat de rekeningen te hoog worden voor haar ouders. Voor alle medische kosten die ze aan haar zullen hebben. En haar ouders zien dat ook. En die besluiten om te zeggen. Hé, hey, uh, anders ga weer wat doen. Ga weer wat doen. We regelen dat jij weer wat kan doen. En ze bouwen een soort van schuine ezel boven haar hoofd zodat ze daarop kan gaan tekenen en schilderen. Want voor die tijd tekende en ze schilderde zij ook wel wat... en ze merkt dat ze dat toch eigenlijk wel leuk vindt. Ze merkt dat ze er steeds meer nou ja, plezier uit haalt... uit dat tekenen en schilderen. En uiteindelijk, als ze dan weer van dat bed afkomt... besluit ze om kunstenares te worden. Maar ze wil wel weten of haar stijl en of haar kunstvorm goed genoeg is. En daarvoor gaat ze naar een man toe... En die man die heeft ze eerder ontmoet, want dat is die hele grote loge man die niet van de trap af maar die een grote muurschildering ging maken bij haar in school. En die man die kennen wij als Diego Riviera. En die zal ik u ook even laten zien, dan kunt u ook meteen zien wat voor een grote loge man dat is. Gaan we eventjes schuin oversteken naar achter.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: En uh, hier zien we nou één heel klein foto en een iets grotere foto. En hier zien we dan ook Diego Rivera. En uh, hier zien we haar liefde van haar leven. Uh, het is zo, als zij die man ontmoet weer. En uh, nou ja, naar hem toe gaat ook van ja, hé, hey, um, wat vind je eigenlijk van mijn kunst? Ja, en dan zegt hij haar ook zo van ja. Ik ga niet zeggen of jij goed genoeg bent. Als jij kunstenaar wil worden, dan wil je dat worden. En dan zorg je ervoor dat je dat wordt. En op die manier weten ze wel een bepaald soort respect naar elkaar te krijgen. Een interesse die ze delen. En die twee, ja, die, uh, nou ja, die vonk slaat over. En uh, ze worden verliefd en ze gaan dan ook trouwen. Dat huwelijk wordt goedgekeurd door de vader. Want die zegt tegen die jekel, Ja, als jij echt van haar houdt, als jij echt haar maar geeft trouw met haar, maar besef je wel Frida is iemand uh, nou ja, die gebroken is van binnen ze zal een, ook wel een medische zorg nodig hebben en die moet je wel voor haar dragen. Haar moeder is er iets minder blij mee uh, om verschillende redenen Diego is een stuk ouder dan Frida uh, en voor de kerk is Diego nog steeds getrouwd met zijn derde vrouw Ja, en uh, dat vond ze al helemaal niet kunnen ja, en Frida wordt dus de vierde vrouw van Diego. Dan nou zal ik je meteen wat vertellen over Diego. Diego is niet iemand die uh, echt een monograam huwelijk aangaat. Hij, uh, ze hebben ook samen eigenlijk meer een open huwelijk. Want uh, hij is iemand die regelmatig een ander schatje ook heeft. En uh, op zich stemt Frida daar wel mee in. Hoewel ze het af en toe ook wel moeilijk vindt. Maar ze weet ook van ja, ik ben zijn vrouw en zo spreekt hij dat ook uit naar haar. En ze weet ook dat hij heel erg gek op haar is. Nou is Frida ook niet degene die uh, bij één man blijft. Die heeft ook regelmatig uh, affaires met andere mannen. Dus het komt van twee kanten af. Er wordt wel eens het huwelijk genoemd tussen de duif en de olifant. En uh, dan ga ik even naar de foto kijken en dan kunt u waarschijnlijk wel raden waarom. Want Diego is een hele grote, forse man en zij is een hele tengere dame. En zij is echt een beetje een witte duif, een vogeltje, terwijl hij echt, nou als hij eraan komt, komt hij eraan. In eerste instantie, als ik deze man zie, zou ik niet denken dat hij meteen geliefd is onder alle vrouwen. Hij heeft niet meteen een uiterlijk waarvan je zegt, oh daar valt iedereen voor. Maar ik vermoed dat deze man ontzettend charismatisch is. En ontzettend mooi kan vertellen en hele mooie dingen beleeft. Waardoor hij nou ja, eigenlijk alle dames wel een beetje om zijn vingers heen wint. Dat huwelijk, nou ja, dat gaat op zich goed. Zij hebben overeenstemmende... Interesses, dus bijvoorbeeld de kunst, is voor hun heel belangrijk. Maar ook politiek gezien zijn zij op één lijn. Zij zitten allebei bij de Communistische Partij. Is heel belangrijk ook voor hun. En zo hebben zij heel veel punten waarop zij elkaar kunnen vinden. Het is op een gegeven moment ook wel dat dat huwelijk niet altijd goed gaat. Want ja, die affaires die vinden plaats. En op een gegeven moment krijgt Diego een affaire met het jongere zusje van Frida. Uh, Christina. En hoewel ze heel veel kon verdragen, was dat iets wat ze niet kon verdragen. En toen zijn ze ook een poosje uit elkaar geweest. Frida maakt op dat moment, als Diego die affaire heeft met haar jongere zusje, niet heel veel kunst. Maar ze maakt wel één schilderij. En dat schilderij, daar sta ik naast. Uh, het schilderij is niet alleen het schilderijtje zelf, maar er hoort ook een lijst bij. De lijst is namelijk van hout en die is helemaal bewerkt met rode vingerafdrukken. En er zitten gaten in. Gaten die met spijkers en messen erin gestoken zijn. Op het schilderij zien wij een dame uh, helemaal bebloed op bed liggen. En daarachter staat een man. En die man die kijkt naar haar. Bovenaan zit een banner met een tekst erop. En daarop staat een paar kleine steekjes. Dit schilderij heeft Frida gemaakt naar aanleiding van een krantenartikel... over een man die een vrouw had vermoord en in het verweer zei bij de rechter... ach, het waren maar een paar kleine steekjes. Deze vrouw was met 27 meststeken om het leven gebracht. Waarom zij dit artikel koos en waarom dit haar zo aansprak... heeft misschien te maken met het verraad dat zij gevoeld heeft vanaf Diego's kant... In eerste instantie had ze het schilderijtje gemaakt en later heeft ze die lijst pas toegevoegd en heeft ze die ook helemaal bewerkt.
0: Vijf kwartier in één uur. Je hoorde dat het leven van kunstenares Frida Kahlo niet bepaald over rozen ging. Dat leven en haar liefde voor Mexico komen tot uitdrukking in haar kunst. Op Radio 509.
1: Frida en Diego verzamelen ook een heleboel. En uh, ik wil graag even meenemen naar een van hun verzamelingen. Daarvoor gaan we een klein stukje lopen. Ik behoog zij, want met al die problemen, met die fysieke problemen... Ja, zij kon nog wel lopen. Zij, uh, zij droeg. Ja, ja, zeker. Ze kon nog wel lopen... In haar latere leven komt ze ook wel in een rolstoel terecht. En ze, droeg, uh, ze moest corsetten dragen. Ik sta hier nou tussen een aantal schilderijtjes. En dit zijn niet schilderijtjes geschilderd door Frida, maar door onbekende kunstenaars. Want dit zijn schilderijtjes die nou ja, eigenlijk opgedragen werden als een soort van uh, nou ja, wonder dat geschied had. En dat werd dan opgedragen aan een heilige om die te bedanken. We noemen ze ex-foto's. Uh, en op elk schilderijtje is eigenlijk te zien hetgene wat gebeurd is. Dus het ongeluk of de, of de ziekte die iemand gehad heeft. Daarop zien we vaak ook nog een heilige. En onderaan een banner met tekst erop waar nou ja, geschreven wordt wat er is gebeurd. En een dankbetuiging. Deze schilderijtjes worden altijd geschilderd op metaal. En Frida en Diego verzamelen hier een heleboel van. Ze hebben er uiteindelijk iets van 400 in hun huis hangen. En Frida haalt hier ook inspiratie uit voor een van haar kunstwerken. En die ga ik u laten zien. Komt u met mij mee. Um, we staan uh, nu naast een schilderijtje dat uh, Frida een beetje op dezelfde manier geschilderd heeft... als de ex-foto's, die dankzeggingen die andere mensen gemaakt hebben. Het schilderijtje is ook geschilderd op metaal. Um, dat kunnen we niet zo goed zien, maar uh, als we het open zouden doen... het schilderij van achter zouden kijken, dan zien we dat het op metaal geschilderd is. We zien op het schilderij een dame. Een dame met een donkere huidskleur. Iemand van een oorspronkelijke nou ja, afkomst uit Mexico. En zij draagt een masker. Een groot, ja, een beetje mannelijk masker. Een Aztekenmasker. Daarnaast zien we dat deze dame Frida de borst geeft. In haar armen ligt namelijk een kindje met een volwassen gezicht. Ja, en dat volwassen gezicht is het gezicht van Frida. Dat kunnen we meteen herkennen, want we zien de typerende doorgetrokken wenkbrauw. Frida schildert zich bijna altijd met een doorgetrokken wenkbrauw. Dat vindt zij heel erg mooi aan zichzelf en dat laat ze dus ook heel graag zien in haar kunst. Zij heeft een beetje ook een, een getinte huidskleur en hele zwarte haren. En we zien dus dat zij de borst krijgt van deze nou ja, anonieme dame... Onderaan op het schilderij is een banner ook te zien. Een banner waar niks op staat in dit geval. Want Frida vertelt hier een stukje verhaal van haar leven. Het is zo dat haar jongere zusje, Christina, elf maanden na haar geboren wordt. Dat betekent dat mama niet genoeg melk heeft om beide kinderen te voeden. En dat betekent dat er een min ingehuurd wordt, een voedvrouw. Um, zij komt Frida dan voeden. En Frida voelt hierdoor altijd een beetje een, nou ja, een breuk in de band met haar moeder. Het zorgt ervoor dat zij en haar moeder niet altijd op één lijn zitten misschien. En Frida ziet dit eigenlijk als de oorsprong daarvan. Dus het wonder dat misschien had moeten geschieden... dus waar het goed zou komen tussen haar en haar moeder, dat, dat is er niet. Dus vandaar dat Frida misschien ook wel de banner met tekst leeglaat. We zien hier een typisch schilderij van Frida Kahlo. Zij maakt namelijk gebruik van heel veel symboliek. Uh, ze kiest bijvoorbeeld dat Aztekenmasker uit. Maar ze kiest daar ook bijvoorbeeld voor uit om achter, op de achtergrond een regen te schilderen in witte druppels. Alsof het melk is. Uh, ze maakt zichzelf als kind en volwassene tegelijkertijd. Dus Frida is iemand die heel erg speelt met uh, wat er nou ja, ...om haar heen gebeurt en zij zoekt allemaal symbolen uit verschillende culturen... ...uit verschillende tijden op en maakt daar haar eigen symboliek mee. Frida begint met schilderen en ze is op zoek naar onderwerpen. En Frida ontdekt dat ze ook heel graag mensen schildert. En die mensen, dat is niet alleen haarzelf, maar ook haar vrienden en haar omgeving. Hier zien we bijvoorbeeld... Een jong meisje. Een jong meisje met een donkere huid, met een uh, jurkje aan, groen met rode stipjes. Aan de mouwen zitten nog een kleine kraagjes. En uh, midden waar de sluiting is, er is geen knoopje meer, maar er is een veiligheidsspeld, want misschien is het knoopje wel verloren. Dit is een typisch nou ja, inheems meisje. Een typisch meisje dat oorspronkelijk uit Mexico komt, en dus nog afstand van de oorspronkelijke bewoners. Waarom schildert ze dit meisje? Dat is eigenlijk een beetje op aandringen van haar man. Of eigenlijk op advies van haar man. Hij zegt, kijk eens om je heen. Kijk in welke cultuur je geboren bent. Kijk naar het land waar je woont. En haal daar je inspiratie uit. En vandaar dat ze er ook voor kiest om naast nou ja, portretten van haarzelf, portretten van haar vrienden, ook te gaan kijken naar welke mensen wonen er eigenlijk om mij heen in mijn land En die gaat ze ook afbeelden. Wat ik zelf wel bijzonder aan het schilderij vind... is dat de ogen, die staan allebei een beetje dezelfde kant opgekanteld. Terwijl ze normaal met de punt allebei een beetje naar de neus toe zouden draaien... staan ze in dit geval allebei een beetje nou ja, naar rechts gekanteld. Hieraan kunnen we ook zien dat Frida een autodidact is. Dus zij heeft zichzelf leren schilderen. Ze is nooit naar een kunstacademie geweest... Maar ze heeft door te kijken naar andere kunstenaars, door veel te doen, door veel te oefenen, haarzelf leren tekenen en schilderen. En dan ontstaan soms dit soort dingetjes nog als je daarmee bezig bent. Ze um, is ook best wel kritisch op zichzelf. Uh, ze is ook wel vaak van, nou ja, ik weet het nog niet helemaal, het is nog niet goed genoeg. Maar soms is ze ook wel heel tevreden. En een van die schilderijen die hangt hier vlakbij, dus die ga ik ook even met u bekijken. 509. 509 Dit is een schilderij. En dit schilderij is de moeder van een goede vriend van haar. Die goede vriend die hangt aan de andere kant naast mij. En die vroeg vaak om portretten te schilderen van zijn familie. En daar betaalde die Frida ook voor. Want Frida die wou graag zelf ook voorzien in haar eigen onderhoud. Die wou zelf geld verdienen, ook met haar schilderijen. En hij steunde haar daar ook wel in. En hij vraagt op een gegeven moment om zijn moeder te schilderen. En we zien hier dan het portret van de moeder. Op de achtergrond zien we een, helemaal op de achtergrond zien we een bladerdek van grote bruine bladeren. Daarvoor zien we kronkelige, cactusachtige planten. Met ook een paar rechte cactussen die ertussen staan. Op die kronkelige planten zien we weer mooie, rode, witachtige bloemen die eruit zijn... Gevouwen En daarvoor zit een dame, een oude dame. Dat kunnen we zien omdat ze nou ja, wit-grijs haar heeft. Uh, ze heeft niet eens heel veel rimpels in het gezicht. Maar we zien wel dat het gezicht al wat doorleefd is. We, ze heeft duidelijk iets meegemaakt. Deze vrouw kijkt op ons ook recht aan. Haar mond hangt een beetje naar beneden. Ze is vrij serieus als ze naar ons kijkt. En ze zit op een stoel, waarvan we nog net de twee knoppen boven haar schouders uit zien komen. Om haar schouders geslagen ligt een hele diep paarse, beetje auberzienachtige, wollen deken. En daaronder draagt ze een vrij eenvoudige blouse, die in donkere tonen een beetje zwart-bruin met een aantal knopen. Haar handen vind ik misschien wel het bijzonderst. Want haar handen zijn prachtig geschilderd. We zien de details erop, we zien de aderen over de handen heen lopen. En in haar handen heeft ze een breiwerkje. Ze is aan het breien terwijl ze poseert voor Frida. En dat breiwerkje dat gaat langzaamaan uit van het schilderij af. En het draadje van de wol is ook naar beneden toe van het schilderij afgelopen. Een prachtige compositie, een prachtig schilderij en heel verfijnd geschilderd. Pas als we heel dichtbij komen, dan zullen we de verfstreekjes kunnen zien staan op het doek. Maar van een afstandje wordt het allemaal een mooi geheel en valt het allemaal mooi samen. Dit schilderij is geïnspireerd op een van de kunstenaars die wij waarschijnlijk allemaal heel goed kennen. Namelijk Vincent van Gogh. Het is zo dat Frida boeken heeft van heel veel kunstenaars van over de wereld. En Vincent is natuurlijk over de hele wereld bekend. Dus ook in Mexico zijn zijn boeken en zijn kunstwerken te vinden. En hij heeft gekeken naar een kunstwerk van, haar, van hem. En heeft dat gebruikt voor een kunstwerk van haar. Dus Vincent heeft ook een oude dame geschilderd. In dat geval in een groene jurk. Met een, ook een fleurige achtergrond waar bloemen op te zien zijn. Die ook... ...iets vast heeft van een draadje in de hand waar ze bezig is met een breiwerkje. En als je de twee schilderijen naast elkaar zou leggen... ...dan zie je duidelijk dat daar haar inspiratie vandaan komt. Frida is dus iemand die heel veel leert door naar haar omgeving te kijken... ...door te lezen, door goed te kijken naar wat andere kunstenaars doen... ...en daar haalt ze haar eigen inspiratie uit. Nou hebben we een heleboel portretten hier hangen van andere mensen die ze geschilderd heeft... Maar Frida heeft het meeste haar zelf geschilderd. Ze heeft heel veel zelfportretten gemaakt. En ze zegt dan ook, ik ben het onderwerp dat ik het beste ken. En je kunt je misschien voorstellen, als jij maandenlang naar jezelf ligt te kijken in een spiegel... ...boven in een hemelbed hangt, dat dat ook wel heel goed kan kloppen. Jij bent het onderwerp dat je het beste kent, want je hebt jezelf het vaakst gezien.
0: In vijf kwartier in een uur ben je op bezoek in het Drenns Museum in Assen... bij de tentoonstelling Viva la Frida. Life and Art of Frida Kahlo.
1: Ik ga je meenemen naar een vrij klein werk. Uh, het is een schilderijtje waarop in eerste instantie valt Frida op. Ze staat op een sokkeltje. Um, ze heeft een roze jurk aan, tot aan de grond. Een beetje als de traditionele klederdracht, maar dan uh, een jurk in zijn geheel. Ze draagt... Nou ja, kanten, witte handschoenen waarvan de vingers eruit zijn. En in haar ene hand heeft ze nog een sigaret. En in haar andere hand een vlaggetje van Mexico. Die handen die kruisen voor haar lichaam langs. Voor haar in een rustige positie. Op de achtergrond zien we eigenlijk een beetje een tweedeling. Aan de linkerkant zien we een oude, als tempel. Uh, iets verder naar de voorgrond ligt een stapel stenen. Daarvoor zien we een aantal Mexicaanse Inheemse beeldjes. En daarvoor zien we weer een aantal bloemen die groeien in de grond. Er is ook onderaan een lijn te zien. Waardoor we een kijkje boven de grond en onder de grond krijgen. We zien namelijk de wortels van de planten. Die wortels die lopen door naar de andere kant. Een paar zijn verbonden met dingen die aan de andere kant zijn te zien. Aan de andere kant, als we van beneden naar boven gaan, zijn er... Draadjes in de grond, elektriciteitsdraadjes. En daarboven staan een soort van machines. Wat het precies zijn, weet ik ook niet. Uh, het lijken een beetje luidsprekers of lampen. Maar het zullen uitvindingen zijn uit die tijd. Daarachter zien we stalen constructies. Ronde buizen met grote kokers erop die weer naar ons toe komen. We zien er vier stuks. En daarachter... Een landschap vol met hoge flatgebouwen en rook. En we zien op vier kleine pijpjes waar rook uitkomt, nog fort staan. Van de fortfabriek. En die rook in de rook, daarboven, zien we een vlag. Een vlag van Amerika. Dus er zijn twee vlaggen aanwezig op dit schilderij. Eentje van Mexico in de handen van Frida. En eentje in de rookwolk waar we de vlag van Amerika hebben. Dit is namelijk een schilderij over haar belevenissen in Amerika. Het is zo dat uh, Frida, Frida en Diego die zitten bij de communistische partij. Dat betekent dat ze in eerste instantie niet naar Amerika mogen. Ze krijgen geen visum zolang ze bij die partij zitten. Door een aantal gebeurtenissen in het leven van Diego... en vooral waar hij schilderijen of muurschilderingen maakt voor nou, nogal rijke mensen en daar een beetje in opspraak komt dus in de communistische partij. En dus besluit hij uit die partij te stappen om het hun niet moeilijker te maken. En Frida gaat mee. Dus ze zitten niet langer in die partij en daardoor opent de grens naar Amerika zich. En zij gaan dan ook naar Amerika toe. Zij zullen naar verschillende steden gaan, naar Los Angeles, naar New York, naar Detroit... Um, ze, hebben, ze doen verschillende plekken aan en Frida komt daar dus ook in aanraking met een hele andere soort cultuur dan zij gewend is. De Amerikaanse cultuur. En in dit schilderij vertelt ze een beetje over beide culturen. Over het land van de dromen, het land van de beloftes. Uh, waar de industrialisatie eigenlijk zijn hoogtepunt aan het bereiken is. Waar de gebouwen uit de grond komen als paddenstoelen. En daartegenover het land waar ze vandaan komt. Het land waar haar wortels liggen, waar haar geschiedenis ligt, waar haar ouders vandaan komen, waar haar roots zijn. En ze plaatst zichzelf op de grens daartussen. Haar hoofd is lichtelijk gedraaid richting Mexico. En ze heeft ook de Mexicaanse vlag in haar hand. Wat mij wel vertelt dat haar nou ja, liefde meer bij dat land ligt dan bij Amerika. Ook omdat ze de vlag van Amerika ergens in de rookwolken stopt. Ze zet zichzelf op de grens. En op de sokkel waar ze op staat, een klein, nou ja, het lijkt wel een betonnen blokje... staat ook een heel klein geschreven een tekstje. En daar staat haar naam. Carmen Ri Riviera noemt ze zich hier. Haar tweede naam is Carmen... En Frida is een vrij Duitse naam, dus die gebruikt ze op dat moment niet. Want ja, communisme en Duitsland en nou ja, die tijden waren best wel lastig. Um, en Riviera, omdat zij zich echt op dat moment ziet als de vrouw van. Zij draagt daar dus nog niet de naam Frida Kahlo op haar kunst, maar juist Carmen Riviera. Um, als zij in Amerika is, uh, dan maakt ze ook weer een moment mee in haar leven dat heel veel indruk op haar zal maken en dat haar ook heel erg kwetst. En daar is ook een schilderij over gemaakt. Uh, het eerste dat op zal vallen is een groot bed dat in het midden staat. Een bed met metalen stijlen. En op dat bed ligt een groot wit matras en daarop ligt Frida. Naakt. Uh, Frida heeft hier losse haren en er loopt een traan over haar gezicht. Daarnaast op het bed ligt bloed. Bloed dat uit haar vagina is gekomen, want zij heeft een miskraam gehad. Het is zo dat zij uh, zwanger wordt, maar haar lichaam kan dat niet volbrengen. Die kan zo'n zwangerschap niet voltooien en uiteindelijk krijgt zij dus een miskraam in het ziekenhuis. En dat doet haar heel veel ja, pijn, emotionele pijn, en zij schildert daarover. En zij schildert daarover op deze manier. Zij laat zichzelf zien op haar kwetsbaarst. En dit is voor het eerst dat een vrouw op deze manier in de schilderkunst wordt afgebeeld... Niet als de heilige maagd Maria, niet als een lustobject, maar een vrouw in pijn met haar eigen verdriet. Ze schildert om zich heen zes symbolen en die zijn verbonden naar haar hand op haar buik met rode lijnen. We zien een uh, beetje een medisch doorsnede van de baarmoeder, zo'n pop die je ook wel bij de dokter zouden kunnen zien. Vervolgens zien we een, een foetus, een kindje dat nooit het levenslicht heeft mogen zien. We zien een slak. En die slak die stond voor de traagheid waar alles mee gebeurde. Dat hangt allemaal een beetje boven in de lucht, boven haar. En onder haar zien we nog drie symbolen. Eentje van een metaalachtig apparaat. En dat apparaat dat is om uh, nou ja, appen of, uh, mesjes en alles te stiliseren. Dat is een apparaat dat ze gebruiken om alles schoon te maken in het ziekenhuis. Vervolgens een verwelkte bloem die staat voor nou ja, de sensualiteit... Uh, die ook te maken heeft met dit alles. En als tenslotte nog een, een bekkenbodem... waar we een skelet zien van een stukje bekkenbodem. Deze symbolen staan voor haar... voor wat er op dat moment met haar gebeurd is. Dit schilderij is een van de redenen waarom Frida vandaag de dag en ook al in haar tijd zeg maar zo baanbrekend was. Want zij durft taboes te doorbreken. Zelfs in onze tijd is het nou ja, vaak een taboe om te spreken over een miskraam. Maar zij laat het zien. En ze laat het zien op een nou ja, best wel een chockerende manier, maar ook op een mooie manier. Het wordt niet overdreven. Het wordt niet uh, zo van uh, kijk hoeveel bloed en geweld hierbij is gepleegd. Maar ze laat het zien zoals zij het voelt. Ik merkte ook bij Frida dat voor mij het verhaal veel meer ging leven hoe meer ik van haar leven wist. Omdat het heel erg autobiografisch is. Het gaat veel over haar leven. Dus als je wat ja, van haar weet, dan kun je ook wat beter de dingen plaatsen. Uh, we staan nu bij nog een zelfportret van Frida. En ook weer best wel een, een heftig zelfportret. Want ze heeft het weer over de pijn die zij heeft in haar lichaam. Ze heeft dat ongeluk gehad. Ze komt in een rolstoel terecht op een gegeven moment aan het einde van haar leven. Ze kan nog wel lopen, maar ze moet haar hele leven lang corsetten dragen. Corsetten om haar rug te ondersteunen die nou ja, toch altijd wel zwak blijft. En uh, hier zien we een schilderij waar zij in het midden staat. Ze staat met haar uh, armen naast zich, ze staat vrij open in beeld en ze draagt een corset. Een corset met vier banen, witte banen, die dwars over haar lichaam gaan. Eén boven haar borsten, één daaronder en twee nog bij haar middel en iets lager bij haar heupen. Als we naar dit schilderij kijken, dan zal ook meteen opvallen dat achter het corset een cel te zien is. Het lichaam is opengespleten en we zien eigenlijk een stukje van binnen bij haar. Een soort van Griekse cel, die een beetje smaller is aan de bovenkant en naar beneden toe wat wijder wordt... En als we die cel naar beneden volgen... dan zien we dat daar breuken in zitten. Dat staat voor haar gebroken ruggenkolom. Haar gebroken wervels en de pijn die ze daar heeft. Haar hele lichaam heeft kleine spijkers erin zitten. Kleine spijkers. En we zien hier ook wel een beetje een referentie... naar andere symboliek die bijvoorbeeld gebruikt wordt in het christendom. Bijvoorbeeld Johannes de Doper, die doorboord is met pijlen. Ik hoop dat ik nou de goede heilige zeg. Um, en die referentie gebruikt zij dan ook weer in haar schilderijen. De achtergrond is vrij desolaat. Uh, bij haar hoofd daarachter zien we nog een beetje een grauwe, blauwe gelucht. En naar beneden toe is het een beetje een groenig landschap met scheuren erin. En niet heel erg aanwezig. Haar gezicht is stoïcijns. We zullen Frida nooit lachend op een schilderij zien. We zullen Frida altijd met een vrij serieuze blik naar ons zien kijken. Ook niet met heel veel pijn of verdriet. Dat laat ze zien door de symbolen die ze gebruikt. In dit geval de spijkers die in haar lichaam zitten... de ruggenkolom die ze laat zien... maar ook de tranen die ze op haar gezicht schildert. Als je haar ziet zou je niet meteen denken dat ze huilt... maar we zien echt de tranen over haar gezicht heen lopen... Ze heeft hier weer die typisch doorgetrokken wenkbrauw ook, die zij zo mooi vindt aan zichzelf en waar zij zichzelf ook mee uh, identificeert. En ze heeft nu losse haren, iets wat ze in haar dagelijks leven niet vaak draagt, losse haren. Ze heeft haar haar eigenlijk altijd mooi opgestoken, dus stopt er vaak bloemen in. Maar hier draagt ze losse haren, want dat verwijst ook weer naar een heilige uit meer de Mexicaanse cultuur. Dus op die manier speelt zij met die symboliek en laat ze ons zien wat... Eigenlijk dat stuk gaan van haar ruggengraat met haar doet, wat die pijn in haar lichaam doet. En op deze manier kan zij dat verbeelden. Het corset dat zij hier draagt, het witte corset met die banden die om haar lichaam heen zetten, dat hebben wij hier ook in het echt. Dus dat uh, laat ik u ook even zien.
0: Vijf kwartier in één uur. Um,
1: er zijn verschillende korsetten. En het korset dat ze ook in het schilderij draagt... dat is een wit korset. En dat, ja, het lijkt van stof, maar het is van metaal. Er zit metaal in de stoffenbanden. En we zien dus die vier banden die haar lichaam, nou ja, om haar lichaam heen gaan. En achteren bij haar rug zijn twee stroken... die langs haar ruggengraat liggen... om haar ruggengraat steun te geven. Ze heeft verschillende korsetten gedragen... Van staal, van leer ook wel, die helemaal om haar lichaam zaten, maar ook van gips. De meeste corsetten die zij droeg waren gipsen corsetten. Die ze dan, nou ja, in een poos van een uur moest ze dan uh, omhoog staan. En dan moest ze rechtop blijven staan, terwijl het gips aan het drogen was. Dus dat was best wel een marteling voor haar. En die korsetten corsetten die versiert ze ook vaak heel mooi. En op deze gipsen corsetten, daar zien we dus dat zij is heeft geschilderd. Um, ze stopt daar symboliek op. Bijvoorbeeld het teken van het communisme is te zien op een van de corsetten. Want dat was heel belangrijk voor haar. Zij volgde het communisme. Zij geloofde in de idealen. Zij geloofde in het idee van macht bij het volk. En zij vond dat ook heel belangrijk. Zelfs een... Twee weken voor haar overlijden is ze nog aanwezig bij een protest om te laten zien wat haar mening is. Dus zo is zij wel bezig met de politiek en met wat er om haar heen gebeurt. Op een ander corset zien we weer die cel, die kolom die we ook op het schilderij zagen... waar we een gebroken cel zien met stukken eruit die weer staat voor haar gebroken rug... Met eromheen een heleboel versieringen die bijna niet te ontwarren meer zijn. En die eigenlijk een beetje een brei worden van vruchten en planten en plaatjes die er half op zitten en half af zijn gesleten door het gebruik hiervan. Deze corsetten en haar nou ja, manier van uh, haar pijn, die wil ze graag verbergen. Um, ze laat het soms zien. We zien ook foto's achter de corsetten waar ze haar shirt omhoog tilt En laat zien wat ze onder haar shirt draagt. Maar vaak verbergt ze het. En daarvoor gebruikt ze de kleding die ze draagt. En we hebben hier een hele mooie tekening waar dat heel mooi op te zien is. Want Frida die... Die, die schildert niet alleen, die tekent ook heel veel. En deze tekening was ook heel belangrijk eigenlijk voor de conservatoren die bezig waren met het bestuderen van Frida's leven. Want hier zien we Frida eigenlijk staan. Ze is uh, een vrij simpele tekening. We zien alleen Frida, de achtergrond is leeg. En we zien haar lichaam. Maar over haar lichaam heen is een beetje een vage schimmering te zien van haar kleding die ze draagt. En daaronder zien we dus haar lichaam met daarbij het korset. Opnieuw het symbool van de cel waar haar ruggengraat zit. En we zien ook één been dat wat dunner en wat zwakker is... en een ander been waar vlinders op uh, getekend zijn. Want dat is het been dat goed is. Dat is het been dat haar vrijheid geeft. En het andere been, ja, dat is het been dat zwak is. En we zien die kleding die er omheen valt... en die helemaal van boven tot onder haar bedekt. Zodat eigenlijk alles waar zij pijn van heeft, alles waar zij last van heeft... Verstopt zit onder een laag kleding. We hebben ook een heleboel van haar jurken. Daarvoor gaan we een klein stukje verder lopen. En uh, die ga ik u ook laten zien. We zien hier een hele lange galerij met uh, bijna wel twintig uh, jurken van haar staan. En al die jurken, dat is allemaal kleding die Frida zelf gedragen heeft. Um, wat zien we? We zien echt die typische klederdracht die we ook in het begin zagen. Dus dat zijn die lange rokken tot aan de grond, vrij wijd, met roeseltjes onderaan. Uh, het is vrij kleurrijke kleding ook. Het is kleding die wij hier in Nederland nou ja, niet zo zouden herkennen meteen. Uh, het is ook vaak een bloesje aan de bovenkant. Uh, en dat bloesje, soms is dat een traditioneel bloesje, dat zijn vrij weide bloesjes, een vrij simpel patroon, een vierkante lap die eigenlijk aan elkaar gestikt is met mooie borduursels erop. En soms ook een wat uitgewerkter bloesje dat wat meer doet denken misschien aan Europese stijlen. En dat kan kloppen, want zij haalde ook haar mode en zo wel uit Frankrijk en Parijs en dat vond ze ook heel erg mooi. Dus zij combineerde verschillende culturen samen naar een eigen stijl. Het was niet alleen de kleding die ze droeg, ze droeg daar ook prachtige sieraden bij. Goud en zelf vind ik de stenen die hier naast mij te zien zijn, dat zijn een beetje groenige stenen. En ja, ook wel vormpjes van een beetje een hand, een vuist en bewerkte kralen. En dat zijn hele oude kralen, die komen een beetje uit de Azteekse culturen. Die verzamelden ze en daar maakten ze haar eigen kettingen van. En dat droeg ze dan weer. Um, zij is een icoon geworden en we kennen Frida vooral van Frida zelf.
0: Carlo overleed in 1954, een week na haar 47e verjaardag. Ze liet een briefje na met de tekst Ik hoop dat het einde vrolijk is en hoop nooit meer terug te keren. Dat zegt al genoeg. De tentoonstelling in het Drents Museum is nog tot en met 27 maart van dit jaar te zien.